Hola a todos, eh, seguimos en el eh, Talking Insights de ESOMAR, estamos aquí en Ciudad de México celebrando nuestro ESOMAR en Latinoamérica, es el 25 aniversario de este evento y, y venimos después de, después de cuatro años de, 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 de parón, de, 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 de parón desafortunado por la, por la pandemia, así que estamos muy contentos de estar aquí. Tenemos con nosotros a Damián, Damián, bienvenido. Eh, y me gustaría, bueno, me gustaría invitarte a que te presentaras, que explicaras, eh, a que, bueno, eh, a que para qué empresa trabajas, qué es lo que hacéis y que, que, que estoy aquí. Perfecto, un gusto estar acá. También para mí es revolucionario esto de volver después de estos años de aislamiento. Sí. Estoy conociendo caras de gente que la veía por la computadora hace por los años dos años. Me encontré con personas más altas, lo que medía, <risa> un poquito más gorditas, más flaquitas, pero la verdad que todo, todo es un momento muy emotivo, así que también comparto con vos esta sensación de ir a somar. Sí. Eh, yo soy Damián Andolfi, justamente, eh, trabajo junto a Anil Lagash y tenemos un, una consultoría, una agencia de consultoría, de productora y de agencia, uh -huh. en la cual lo que trabajamos centralmente es en el mundo de investigación de mercado y con una pierna en la investigación de mercado y otra pierna en el mundo de la publicidad y la comunicación. Vale. Eso da como resultado una, lo que a veces llamamos una agen consultora. Claro. Una agencia de comunicación, sí. una consultora de marcas y posicionamientos de investigación y una productora porque tenemos el músculo sí. para producir desde una película de cine hasta un research que se nos ocurra en el mundo o en Latinoamérica. Claro. Por lo cual, esta posición, bueno, a lo largo de los años hemos desarrollado talentos en el mundo publicitario, en el mundo más fílmico, en el mundo más publicitario, sí. y hoy nos encontramos con esta propuesta de valor que está, de una manera, revolucionando áreas de insights, revolucionando compañías del mundo de la investigación, mm. con una mirada más nueva y fresca. Claro, porque lo que estáis haciendo es aunar, eh, como quien dice, varias fases del proceso, ¿verdad? Eh, por un lado tenemos eh, la investigación de mercados más pura, que era básicamente todo ese área de recolección de datos, de análisis, interpretación y tal, pero luego también estaba la aplicación el, eh, y, y, y el eh, unirlo a una campaña específica, una, la ejecución. ¿Cuántos informes que ha hecho la investigación de mercado brillantes han quedado inmersos y presos en un pendrive? Que levanten la mano así. <risa> sí, 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 pero en una nube, una presentación de PowerPoint buenísima que saca una información espectacular, pero siempre está esta necesidad generalmente de los stakeholders o clientes internos de la investigación que pide, que necesita ese conocimiento, siempre tenemos esta, esta idea de que sea accionable, de que todo ese, ese, ese músculo brillante que la investigación de mercado tiene, sean máquinas, sean talentos, pensadores, analistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, eh, que nombremos, sí. que eso pueda salir del circuito de investigación de mercado que nos entendemos entre nosotros, claro. que se empiece a entender por quien lo necesita en la compañía que puede ser un equipo de producto, de innovación, de segmentos, de sabores, vaya uno a nombrarlo. Claro. Entonces, nuestra lucha está en eso, en transformar resultados de investigación uh -huh. en contenidos creativos estratégicos. Perfecto. Para contarlo de una forma que sean accionables. Uh -huh. Uno pueda saber qué hacer. Ok, buenísimo, investigué esta gente, este, este tipo de persona, o este mercado, o esta categoría. Bueno, ok, buenísimo. En los investigadores estamos todos, oh, 70% dio tal atributo. Bueno, ¿cómo eso hacemos para transmitirse a alguien que lo use? Claro. Que se aplique. Claro. Imagino que para eso, obviamente, lo que necesitamos también es el saber contar esa historia, ¿verdad? El saber comunicar, comunicar esos, esos hallazgos. Y eso creo que poco a poco me está llevando a tu ponencia, ¿verdad? Porque va, vas a estar aquí presentando en, la, en, en este evento. 
¿Cuándo, ¿Cuándo tienes la, la, la potencia? La charla es eh, mañana a media tarde. Muy bien. De, y justamente se trata de eso. La ponencia es el caso que hicimos junto a Coca-Cola durante todo 2022 con el equipo de Human Insights Latinoamérica, eh, en el cual sí, empezamos a, a igualito que hace en el mundo más publicitario de marketing, donde se construyen marcas, arquitecturas de marca, y se tiene en cuenta un target o un consumidor o el sector de un mensaje, sí. nosotros hicimos ese mismo ejercicio, pero pues, hicimos un posicionamiento y una construcción de marca del área de insight de la compañía. Entonces, ¿qué pasó? Todos los hallazgos, todos los métodos, imagínense un músculo como el de Coca-Cola Latinoamérica, que hace investigación, cantidad claro. y muy buena calidad, sí. y a veces muy complejo en el mundo del dato y la ciencia de datos, a veces súper cualitativo, eh, empezamos a transformarlos en Entonces nos llegaba un estudio, por ejemplo, de una categoría puntual de bebidas, y con eso transformamos, la transformamos en una miniserie de tres episodios donde el equipo de Human Insights pasaban a ser agentes secretos de espionaje e iban develándole a los equipos los diferentes insights que iban averiguando al estilo Homeland, al estilo tratando de buscar en esa cultura de consumo de entretenimiento que hay allá afuera, que todos nosotros lo consumimos, sea las grandes producciones, sea Homeland, sea la mejor serie que hayas podido ver. Sí. Bueno, tratar de interpelar al público que está del otro lado con el contenido estratégico de research, pero inmiscuirlo en ese mundo del entretenimiento, porque somos fieles creyentes que cuando alguien se entretiene es mucho más fácil de consumir y de incorporar conocimiento que cuando es algo dictatorial y a veces complejo. ¿no? Claro, claro. Y este ejercicio, este ejercicio de... Eh... De, de, de mostrar los, los resultados, ¿esto eh, es de manera interna? ¿Es para, para eh, lo que sería el cliente, para Coca-Cola en este caso? ¿O? Es de manera interna. Sí. En algunos casos que hicimos anteriormente, hemos fusionado el mundo de la investigación, por ejemplo, el mundo etnográfico, uh -huh. y lo hemos transformado en un documental. Porque eso se pone a pensar, es muy parecido. En investigación claro. hay un analista, y en un documental hay un guionista. En, eh, hay un reclutamiento en una investigación, hay un casting en un documental, hay un sí. scouting de averiguarse. Empezamos a ver esas similitudes entre el mundo de lo más visual, experiencial, del mundo de las artes, de las expresiones y la comunicación, y aplicarlo a la investigación del mercado. Entonces, de cierta forma, se empiezan a funcionar. A veces los resultados los hacemos nosotros, a veces los resultados vienen de, algún, de alguna agencia o algún espacio de, específico de alguna metodología. Claro. Interesante esta manera tan interdisciplinar, ¿verdad? De presentar los resultados y tal. Bueno, en la, en la ponencia, eh, el, el título es, es bastante, bastante impactante, ¿verdad? El, eh, hablando del story branding eh, en eh, Researchland, ¿verdad? Eh, ¿De qué manera quizás resumirías eh, el, 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 el tema de la ponencia? Que igual sin desvelar demasiado para que precisamente, eh, para, para que la gente espere precisamente el momento de la ponencia, pero. ¿Cuál es la idea general de la que vas a hablar? Sí, sí, la, realmente la, la idea general de story branding, la verdad que agarramos la palabra storytelling, como bien me decías, es una palabra que está muy de moda. Sí. Y también eso como innovación, ¿no? Esas palabras que cada segundo quien la escucha tiene un significado. Acá sentimos que brandeamos y que construimos una marca del área de research, por eso es el branding. Y el story, a través de historias, a través de transformando resultados de investigación en historias, y Researchland pusimos porque estamos inmiscuidos en un mundo de la claro. que es donde vemos que está esta atención en marketing quizá o en publicidad no pasa tanto de hecho es, muy, es, es publicitario un comunicador que tiene en cuenta pues, básicamente eso. la audiencia que comunicar cómo persuadir o cómo comunicar un mensaje un beneficio en el research no como en la, no hay un target hay una muestra 
Entonces empezamos a considerar, y creo que en síntesis es un poco eso, es transformar a los equipos de insights en influencers dentro de las compañías, que los equipos estén esperando, ahí viene el equipo de insights, a ver qué me va a presentar ahora, una miniserie, una película. Que sea interesante y que, que cautive a, 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 a esta audiencia en particular, que es interna, y esto que al final van a tomar la decisión sobre ese resultado. Exactamente. exactamente. Claro. Y lo que descubrió el equipo de investigación trasciende y vaya más allá. Vale. En resumen, creo que es eso. Claro, la, me, me parece curiosa la idea. ¿De qué manera habéis logrado medir la efectividad de, de comunicar las, las historias de esta manera? Sí, sí, realmente sí. Eh, en muchos casos, cuando uno hace branding o arquitecturas de marca, cuando lo hace con un grupo de herramientas, por ejemplo, dentro de un área de Insight, uh -huh. nos ha traído, ya ha traído al departamento de Human Insights de Coca-Cola eh, resultados de eficiencia, porque la compañía empieza a entender el orden de las cosas, empieza a poder saber, ok, esta herramienta o esta área me puede entregar este tipo de información. Entonces, no sé, el presupuesto de research, digamos, es como que se canaliza muy específico claro. a qué se necesita. Y después nos ha pasado también que las áreas de, de Insights han pasado de ser quizá un requisito dentro de la compañía, que uno sí o sí en su proceso tiene que tocar base con Insights, a pasar a ser un aliado, que le toca en la puerta, le piden, estoy avanzando con este tema y esta categoría y necesito hablar con ustedes. Entonces, es un poco, quizá claro. no es, hay también ahorros significativos en inversión, en la hora, en la hora de, armar, eh, de explicar herramientas claramente, o de armar, en vez de hacer cinco estudios que terminen en un cloud, Hacer un estudio que sea una miniserie o que sea una pieza comunicativa que pira. Claro. Y eso hace que no tengas quizás que hacer cinco informes y 500 presentaciones en diferentes lugares. Claro. Entonces el orden, el sentido y la comunicación trae resultados que son cuantificables en cantidad de pedidos que llegan en un área sí. o de cuánto escala el área. Pensemos que lo que está pasando con Human Insights de Coca-Cola tiene ahora está pasando herramientas y, y relatos que hemos creado nosotros están pasando a tener validez global. ¿no? Es, y eso te habla de un resultado de cómo el mundo un poco está esperando esto y se engendró claro. y se generó. Exactamente. O sea, es básicamente tra transformar igual un área que era mm, bastante seco, que bastante, eh, porque precisamente, bueno, eh, una, de las, um, una de las cosas que caracterizaba generalmente a la investigación de mercados era ese rigor, ese rigor científico y todo tenía que ser muy... Eh, específico, muy significativo, quizás muy estadístico y, y un poco seco, eh, porque casi por necesidad precisamente para eh, transmitir esa, esa idea de, de rigor que igual a veces eh, eh, que igual a veces chocaba con una audiencia que igual no, no le importa. Quiero decir, el rigor, el, el rigor siempre tiene que estar en cuanto a la investigación, pero en cuanto a la comunicación podemos hacer algo mucho más eh, interactivo, mucho más eh, ¿no? engaging, ¿no? Exactamente, exactamente. Y también está bueno destacar y lo que decís del rigor, porque te pasaba mucho en research que es más de lo mismo. Uh -huh. Uno va a escuchar una presentación de research y espera ver un gráfico de araña, unas barras, unas buenas tablas, resaltados los porcentajes. Y de repente acá nos encontramos con, no, y con el desafío de no perder el rigor. Uh -huh. en mucha audiencia allá afuera de investigación que está presentando, obviamente. Tiene claro. una decisión importante y tiene que saber los datos y cómo se comporta el mercado. Claro. Pero ¿cómo podemos en ese material y resultado estratégico sin perder el rigor poder introducirlo en una historia que cuente, que influencie, que se contagie, que se interese, que genere interés y que más que nada accionabilidad. Bajarlo a tierra no es necesariamente un ejemplo de bajarlo a tierra, sino que es un número, un dato quizá 
contar un titular del cual te, te, te cuente qué es lo que esa tabla te está diciendo y cómo te puede ayudar claro. para te poner una decisión de negocio, ¿no? Una sí. decisión importante que es, tras de eso sabemos que hay muchísimos riesgos. Claro. Entonces tiene un lado muy creativo, pero no es quizá creatividad per se, de, que, de qué linda la presentación. No es esto ni brand ni eso, sino que es eh, qué interesante esta presentación y mirar cómo me lo contaron de una manera en la cual entendí perfectamente a lo que esta gente descubrió. Claro, exactamente. Yo estaba pensando, o me recuerda, a, 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 una, a algo que, su, que, que suelo escuchar bastante, especialmente en los círculos más, eh, como más tradicionalistas de la investigación de mercados, que es eh, ese, ese famoso comentario de, sí, bueno, los, eh, los analistas de datos son muy buenos eh, analizando, pero les cuesta extraer eh, la, la, eh, el nuance, ¿no? el, ese, ese elemento, ese poquito más delicado, un poquito más de interpretación, imagino que, claro, esto también puede ayudar en ese, en ese área. Absolutamente. De hecho, de las últimas tendencias, y creo que se va a ver en, los, en la conferencia, en las diferentes charlas que hay, sí. cómo está creciendo además la complejidad de la información que se obtiene y la cantidad, y, y eso da lugar a, como que aumenta todavía más la necesidad de poder, poder interpretativo de esa información para contagiar. No todo tiene que ser un chiste, ni estamos hablando de storytelling y que todo ha sido divertido y te mueras de risa en la reunión. No, pues si realmente te reís en la reunión y vos sos stakeholder, no te vas a usar una gracia, te mantiene una historia linda. Sí. Entonces es ese fino punto, ese diagrama de Ben donde, donde se encuentran la rigurosidad del dato, pero que a la vez sabes que esa misma persona que está viendo tu informe, después se va, se sienta en la sesión de su casa con su señora y mira Succession, ¿no? o mira la mejor serie sí. que hayas visto. Tú. Entonces estás compitiendo por la atención de esa persona. ¿no? Claro. No, la verdad es que todo ese tema es, es, es fascinante. Se ha hablado siempre mucho de, de, de este área de, de, de storytelling y, y esta es como una vuelta de tuerca a todo eso. Así que la verdad o sea, me gustaría invitar a toda nuestra audiencia, ya, ya estés en México, que acudáis a, la, eh, a, a ver esta ponencia en persona o los que nos estéis siguiendo si retransmitimos eh, a, a través de eh, ya sea de Esopar TV o de Talking Insights eh, la ponencia, nos animo eh, a seguirla. Bueno, te quería agradecer mucho eh, estar con nosotros, eh, Damián. Eh, muchas, muchas gracias por todo y nada, te, te deseo lo mejor. Bien, yo invito a todo en la industria, a todas las personas del mundo de investigación de mercado, a encontrar ese comunicador, ese artista, esa persona y ese ser expresivo que somos los investigadores para que todo lo que se desarrolle aumente en nuestra industria, aumente en nuestro caudal y que creo que creemos que todos bajo un proceso lo pueden hacer, no es algo exclusivo ni mágico, que somos mágicos nosotros. Claro. Y te invito a la charla mañana en que nos vengas a ver y hablar. Perfecto. No, muchas gracias. Y por nuestra parte seguiremos en, en, en el Talking Insights de ESOMAR eh, con otras, o, otras personas, otras ponencias, eh, empresas, eh, al menos tan interesantes como ha sido esta. Muchas gracias por todo. Gracias. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Un placer. Un placer. Muy bueno. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.